Gracias por estar con nosotros. Viene de adentro, es esta serie en la que hemos estado ya dos semanas, ahora es nuestra tercera semana y es una serie bastante relevante porque todos tenemos un, un corazón y no importa nuestro trasfondo, no importa si somos de iglesia o no somos de iglesia, no importa nuestra filosofía de vida, no importa nuestro grado de intelectualidad, no importa porque cuando nosotros hablamos de corazón no nos referimos a ese músculo verdad, que late dentro de nosotros, que bombea sangre y que queremos nosotros que dure por muchos años, sino más bien hablamos del corazón. Hablamos del corazón, esa parte del ser humano desde donde nosotros amamos. Esa madre de familia que se levanta muy temprano por la madrugada y hace esas tortillas de harina, ¿verdad? Y ese huevito con chorizo y con salsita verde. Y hasta los niños les pone coca en el termo con hielos para que se vayan a la escuela bien machín. Desde el corazón amamos, desde el corazón sentimos, desde el corazón Extrañamos, ¿verdad? Cuando teníamos a la novia, mi amor, te extraño tanto, tengo tantas ganas de verte. Y ahora ya casados, bueno, ya, ya casados, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero desde el corazón hacemos todas estas cosas. Deseamos, hablamos de toda esa vida que viene de adentro, de nuestro interior, del corazón. Y aprendíamos y veíamos en semanas pasadas que Jesús dijo, que nuestras palabras y nuestras acciones de hecho son el resultado de lo que hay en nuestro, ¿qué creen? Corazón, en nuestro corazón. Y veíamos que Salomón, mil años antes de que Jesús viniera, también estaba de acuerdo con esto. Y él lo puso así en este proverbio tan popular y tan famoso que ya vimos nosotros aquí en Conexión Live, en Proverbios 4.23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Cuida tu qué? Tu corazón. Porque de él mana o sale, brota la vida. Porque de él brota, mana la vida. Así que mi consejo o nuestro consejo ha sido que si tú vas a cuidar algo en la vida, porque cuidamos muchas cosas, cuidamos lo que compramos porque nos costó, Cuidamos a nuestros seres queridos porque los amamos y los amamos como decíamos desde el corazón. Pero si vas a cuidar algo en la vida, según Salomón, el hombre más sabio de la historia de la humanidad, debe ser tu corazón. Porque todos amamos desde el corazón, trabajamos desde el corazón, nos relacionamos desde el corazón, criamos hijos porque todo viene desde el corazón. Y aprendíamos en nuestra primera sesión, la primera semana, que desde pequeños nosotros aprendemos de alguna forma a monitorear, monitorear, checar, visualizar nuestra conducta. Como padres siempre estamos atentos a esto, ¿verdad, mi hijo? Vamos a ir a la casa de los Guzmán. ¿Eh? Y ya sabes cómo son ahí los Guzmán ¿eh? Así que si te ofrecen que la cuchara y que el tenedor Ya sabes cómo se debe agarrar Y cuando te lo pidan ya sabes cómo se debe entregar No vaya a entregar mi hijo el cuchillo por delante Se entrega por el mango 
Y ya estamos en la casa de los Guzmán. Pásame los, pásame los cuchillos, Jovito. Porque así me decían de chiquito, ¿verdad? Ella bajó como buen espadachín, ¿verdad? Con todo lo afilado por delante. Ahí le va, Guzmán. Y mi mamá ya a un lado le quiere dar un infarto porque cuidamos mucho eso. Monitoreamos como padres. Estábamos muy atentos ayudando a nuestros hijos a cómo actuar, a qué decir y qué no decir. Y eso está bien. Aprendíamos que eso está bien, pero no trata eso con el corazón, ni siquiera lo ayuda por esa razón. Porque lamentablemente esos filtros que nos ayudan a monitorear lo que decimos y lo que hacemos muchas veces se debilitan. Porque a pesar de que monitoreamos, checamos nuestra conducta y creamos filtros en nosotros... Para no dejar que algunas cosas que hay en nuestro interior salgan, se digan o se hagan como quiera. Muchas veces terminamos diciendo algo que no queríamos decir. Ay, perdón, 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 no sé por qué dije eso. Perdón, lo siento, yo no soy así. Terminamos diciendo algo que no sabemos, que no queríamos y decimos, no sé de dónde lo dije, es que yo no soy así. O muchas veces terminamos haciendo algo que no sabemos por qué lo hicimos y decimos no, 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 no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a decir y sabes si Jesús estuviera en, en nuestro alrededor Jesús nos diría eh, ven para acá yo sí te voy a decir de dónde viene eso, eso viene de dónde creen del corazón, eso viene de tu interior, yo sé por qué lo hiciste, yo sé por qué lo dijiste, porque está en tu interior, está en tu corazón. Por eso esta serie trata sobre cómo lidiar, cómo luchar, de qué manera nosotros podemos tratar con esas emociones que tienen la habilidad, muchas emociones, que tienen la habilidad de entrar en nuestro corazón, estancarse ahí. E influenciar nuestras palabras, influenciar nuestra conducta. No es cierto que de repente algo malo entra en nuestro corazón y luego ya andamos aventando todo, ¿verdad? Porque Jesús dijo así, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y entonces esta serie trata de eso. Y la semana pasada estuvimos viendo de un sentimiento que se llama, veíamos este sentimiento que es Uh, muy común en todos nosotros El sentimiento de la culpa Eso que sentimos Cuando hemos ofendido a alguien Eso que sentimos Cuando hemos hecho algo malo Contra alguien Cuando le dijimos algo O le hicimos algo O lo hicimos sentir mal Y que luego vivimos nosotros Que esa acción, esas palabras Luego crean en nosotros Una mentalidad De que yo te debo algo de que yo te debo algo, sí, te debo algo porque te ofendí, porque te hice algo mal, porque te hice daño. Y la culpa empieza a controlar nuestras vidas y lo más terrible empieza a controlar la forma en que nosotros nos relacionamos. Y aprendíamos la semana pasada que la forma de tratar con ese sentimiento llamado la culpa es la confesión. Y que es la confesión. Lo que rompe con el poder de la culpa 
Pero no hablábamos de cualquier clase de confesión Porque estamos muy acostumbrados a venir a la iglesia O a venir delante de Dios Y ahí donde estamos Y decirle Padre Santo que estás en ese Y a la torre de Dios es que lo ofendí No hablamos solo de la confesión con Dios Porque todo lo queremos solucionar con Dios Sino también hablábamos de la confesión con aquel A quien nosotros ofendimos porque cuando nosotros íbamos con aquel a quien nosotros ofendíamos Entonces el poder de la culpa se rompía y nuestra vida era transformada ¿Se acuerdan de eso de la semana pasada? Estuvo genial, Juan lo compartió con nosotros Y hoy quiero hablar de otro sentimiento ¿Están listos? ¿Cuántos están listos? ¿Si ¿Sí están listos o no? Sí, a ver dile al que está a tu lado mientras yo tomo agua ¿Estás listo? Dile al que está a tu lado Otro sentimiento que igual tiene la habilidad, el potencial, la capacidad de entrar en nuestra vida y quedarse ahí, estancarse ahí y afectarnos de una manera tremenda, una manera negativa por supuesto. Ese sentimiento que hoy vamos a hablar se llama la Envidia, están listos Aguas y les advierto Va a ser un poco confrontador Pero estoy seguro, tú pon atención Decíamos en la primera parte De la serie, que a lo mejor en esta Serie, ibas a sentir Como que no estabas de acuerdo, está bien No pasa nada, pero no te cierres Escucha hasta el final Porque la medicina que te vamos a dar El antídoto que vas a recibir Esta noche, es genial Y estoy seguro que lo vas a querer comprar Llevártelo a tu casa y usarlo Porque la envidia está en todos nosotros Y la envidia es un tema Que es difícil De que nosotros los adultos lo aceptemos Porque la envidia es Ese sentimiento que relacionamos Con los niños Y viene a nuestra mente la imagen de unos niños Que en Navidad O en su cumpleaños Recibieron regalos Pero un niño está envidioso de otro Porque ese niño no recibió El juguete que él esperaba Y decimos ah, Tiene envidia y nos da risa ¿verdad? Tan chiquito mi hijo y tiene envidia Y, y, y así, lo, así lo Interpretamos y, y se nos hace algo de risa Algo sencillo Pero para un adulto mayor Admitir que tiene envidia No es común En serio no es común yo le pregunté a mi esposa, amor, porque yo le digo amor, oye amor, ¿cuándo fue la última vez que alguien te pidió disculpas o que te pidió perdón porque te dijo que te tenía envidia? Oigan, yo soy muy malo para la memoria, no sé ustedes, pero ¿cuándo fue la última vez que alguien se acercó con ustedes y les dijo, oye Job, oye X, eh, perdóname hermano. Lo siento mucho, pero ah, estoy batallando. Es que te tengo envidia. Haz memoria, en serio. Estoy seguro que te sobran dedos de las manos porque casi nadie hace eso. No es común, no lo practicamos, no lo hacemos. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó esto? Nos hemos disculpado por cualquier otra cosa. Nos disculpamos porque llegamos tarde. Nos disculpamos porque ah, no cumplimos con una promesa. Nos disculpamos porque a lo mejor nos enojamos, nos airamos y levantamos la voz. Pero casi nunca nos hemos disculpado porque sentimos envidia. No lo hemos hecho. Ahora, pregúntate tú. 
tendré envidia en mi corazón yo tendré envidia en mi corazón probablemente de hecho analiza en tu interior y busca a personas que te caen mal ay es que me cae bien gordo me cae mal hay muchas personas que te caen mal que te caen gordo y yo estoy seguro que están ahí Ahora te has preguntado ¿Por qué te cae mal? Y, y, y lo decimos No sé por qué me cae mal y, 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 y no sé por qué Pero tiene algo que no sé qué que Ay no, me, me cae mal Y te dice tu esposo Te dice tu esposa Ay amor, pero como hombre si, si es buena persona No, 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 no sé Me cae mal Nomás me cae mal Y tú dices Es que no sé por qué Pero realmente Si sí sabes por qué Porque tiene algo que tú no tienes Puede ser una posición Una posición en el trabajo O en la, o en la escuela O en la universidad o, o en tu colonia O en la iglesia En donde tú te mueves Tal vez porque tiene un nombre Porque tú te apellidas Gaitán Y él se apellida García ¿Ah? Porque tú te apellidas Gaitán Y él se apellida Tamés Ay, me cae tan mal Ese apellido suena tan, tan feo Y no sé por qué No, si sí sabes por qué Porque a lo mejor tiene una posición Tiene un nombre Tiene un reconocimiento Tiene una facilidad que tú no tienes Para jugar fútbol Para hablar Para andar en la bicicleta Para trabajar Para establecer contactos, conexiones Qué sé yo, hay un Chorro de cosas Tendré envidia yo en mi corazón Posiblemente sí Y podemos ponerle mil máscaras A la envidia Pero muchas veces como quiera Sigue siendo envidia Y ese asunto es tan molesto Es tan molesto Que no queremos verlo así No queremos verlo así E inventamos frases De por qué la persona nos cae mal en vez de reconocer que es envidia Y decimos Esa persona Parece demasiado amable Por algo ha de ser Y hasta le ponemos el tonito norteño Por algo ha de ser, sí señor Me cae gordo porque es Porque es tan amable Ha de tener algo escondido Y inventamos nuestras frases Ella, ella es muy guapa Pero es demasiado para ser verdad ha de estar operada Y lo decimos Lo mío es poco Pero de calidad No me gusta estar con ella No me gusta Porque todo es fingido ¿No es cierto? Y decimos Si yo tuviera lo que él tiene Me, me cae Que si yo tuviera lo que él tiene Yo no hubiera gastado ese dinero así Inventamos nuestras frases Y no queremos admitir Que hay envidia En nuestra vida, en nuestro corazón Y aparte de inventar frases Lo justificamos Lo justificamos Y disimulamos Diciendo ah, 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 No señor Esto no es justo No es justo porque mi marido Se levanta bien temprano Trabaja pero bien duro Igual que él Pero a él no lo ascienden A él no lo ascienden Eso no es justo A mi marido no Y tratamos de justificar 
tratamos de disimular lo que es muy obvio. Se llama envidia. No es justo porque nosotros vivimos apretados y no, y, y ahorramos. Y ellos, ellos, no me toda la vida, gastan y gastan. Y se van a la pasadita y se van al pariente y se van a los jarochos y se van de vacaciones. Y ella trae unos tacononones. Hombre, olvídate de tacononones. Y el carro de Batman y todo. No es justo, no es justo porque nuestros hijos estudian igual o hasta más que sus hijos. Pero a ellos, y a veces lo decimos incluso con nostalgia, pero a ellos sí les dieron la beca y a los míos no. Y nos duele. Parece que tienes razón, parece que tenemos razón, parece que estamos hablando de algo que es correcto, pero no. Hay algo en nuestro interior. Ahora hablemos honestamente Realmente No queremos Que las cosas sean justas Imagínate que todo fuera justo Y que todo fuera de la misma medida Entonces ¿Dónde estarían las oportunidades? Entonces ¿Dónde estarían las oportunidades Para aquellos que tienen más sed De progresar Más hambre Por hacer las cosas mejor Por, por luchar por su familia ¿Y qué facilidad le daríamos a aquellos que no la tienen, verdad? Ándale tú, flojito, y no tienes ambición y nada. Ábrale, todos igual, coludos y rabones, todos iguales. Tú no quieres en realidad justicia. No quieres que sea justo. Porque no nos conviene. A lo mejor, imagínate si a todos nos pusieran... Con, con la misma vara y fuéramos más pobres de lo que somos. No, yo, yo no quiero que sea justo. Lo que pasa es que lo decimos porque yo quiero un carro mejor que el de él. Lo decimos porque yo quiero una esposa que me trate mejor que la de él. Lo decimos porque quiero tener más dinero que él. Yo quiero que escuches esto. Imagínate que si de repente tuvieras más. Que si realmente esto fuera como tú quieres que sea. ¿Sabes qué? No se resolvería nada. Nada Porque la envidia Es un asunto de tu corazón No de las cosas que tienes O de las cosas que no tienes Seguirás siendo Seguiremos siendo personas envidiosas Solo que nuestra envidia Se va a dirigir a alguien más Porque el asunto es que yo creo que tú eres el problema y tú crees que yo soy el problema y nos vemos el uno al otro creyendo que tenemos más. Pero si tú fueras mi problema, si eso fuera verdad y tú fueras mi problema, tú podrías arreglar mi situación. Pero no puedes. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes arreglar mi corazón. Porque no puedes arreglar mi corazón. ¿Y qué es lo que puede hacer sentir mejor a una persona que siente envidia hacia otra persona? ¿Qué es lo que puede hacer sentir a una persona que siente envidia hacia otra persona? ¿Saben qué le puede hacer sentir mejor? Pues que le vaya mal. Que le vaya mal. 
Y si eso te hace sentir mejor, solo confirma que hay un monstruo en tu interior, en tu corazón. Hombres, cuando tienes envidia y te das cuenta que Juan, no, no Juan, ¿verdad? Otro Juan, ¿verdad? Te das cuenta que Juan chocó su carro del año y, y a ti se te hace la sonrisita así, ¿verdad? Chocó su carro del año. Ya sabía yo que andaba mal, Juan. Mujeres, cuando te dicen, otra envidiosa, ¿verdad? Otra, otras personas envidiosas. Ya supiste lo de Clara. ¿La vieron en las albercas? Ajá. ¿Y ese cuerpazo que tenía? No es verdad. Son unas celulitis. Y unas cáscaras de toronja y de mandarina y de naranja y de todo. No, hombre. Y dices tú, ya sabía yo, era demasiado para ser verdad. Se miraba muy bien, pero es pura farsa. Cosas que escuchamos, que vemos y decimos, supiste que tuvieron que sacar a sus hijos de la escuela privada. Y nos da risa. Oye, a Margarito no le fue bien en su negocio. ¿En serio? No, pues qué más. Pero en el fondo lo estamos gozando, lo estamos disfrutando. Porque si hay algo que le hace sentir bien a una persona que tiene problemas con la envidia, es que a la otra persona le vaya mal. ¿Y sabes con quién tienes un problema cuando se trata de la envidia? Porque a veces pensamos que el problema es con una persona. Cuando nosotros llegamos aquí a Allende, nosotros llegamos a un seminario yo no sé si ustedes conocen aquí Allende, pero aquí derechito casi hay una entrada en la carretera nacional que se llama Las Boquillas. Y hacia arriba está la sierra, ¿verdad? Y había un seminario allá. Mis papás llegaron a ese seminario a trabajar y había una casa hogar y todo. Y había unos misioneros y nos daban regalos en Navidad. Ah, pero yo siempre sentía enojo. Y sentí envidia, esa es la verdad Estaba meditando en eso, porque el mensaje es para mí Para empezar es para mí Dije, ¿por qué? ¿Por qué si a, a, a ellos Les dan carritos de control remoto? Porque yo que, también quería mi carrito de control remoto Pero a mí nomás me daban calcetines Y truzas del santo Y toda mi vida Viví con esa molestia Toda mi vida Y la envidia La enfocamos en una persona y estaba molesto yo con esos misioneros Y así nos pasa a nosotros Pero la verdad Es que no tenemos un problema con esos Con esas personas Yo en este caso con esos misioneros La verdad es que tenemos un problema Con Dios Y a lo mejor nunca habías escuchado esto Y aquí ya estás diciendo a ver, a ver, a ver, a ver Con Dios, ya estás argumentando Espérame, espérame Déjame te explico Sí, con Dios porque esa persona a la que envidiamos tiene bienes, tiene habilidades, hijos, cónyuge, educación, trasfondo. Porque a Dios así le plació, porque Dios así se lo quiso dar. Y cuando tú llegas a la raíz de la envidia, el sentir es Dios me debe, Dios me debe. Con la culpa, cuando ofendemos a alguien, nosotros decimos, yo te debo. Y traemos ese sentimiento de culpa. Yo te debo algo. Te hice algo que estaba mal. Pero con la envidia decimos, Dios me debes. 
Con la envidia enfocamos nuestro sentir de malestar en las personas. Pero el malestar es con Dios, no con las personas. Estás enojado con Dios porque Él te privó de algo y sientes que debió habértelo dado a ti. Esto es difícil de aceptar, pero déjame decirte algo. Si eres honesto con Dios, Él no se va a enojar, Él no se va a molestar. Pero tenemos que entender esto. Dios nunca dijo que daría a todos parejo. Nunca lo dijo. Desde el huerto del Edén, cuando las cosas eran perfectas y puso a Adán y puso a Eva y de todo el huerto puedes comer y todo puedes probar y aquí está, es perfecto para ti. Pero desde ese día en que ellos fallaron, todo ha cambiado, todo cambió. Y Dios da dones, da talentos, da riquezas a quien Él quiere. El problema es que muchas veces hemos bajado a Dios a una posición en donde queremos manipularlo. En donde queremos nosotros decirle, le dice a él, me das a mí. Y nos ponemos chiflados y nos ponemos enojados y, y le decimos a Dios, ¿y por qué le dice a él bastante? Dame un poquito a mí también. Y compramos billetitos de lotería y compramos ráscale y compramos boletos, a ver si nos sacamos la troca esa del Oxxo. ¿eh? Yo compré unos, no me saqué nada. E intentamos solucionar las cosas, pero no se puede. No se puede, porque Dios es Dios. Alguien dijo que Dios es la persona más, si así se puede decir, egoísta. Puede ser, Él es Dios y Él hace lo que Él quiere y como Él quiere y lo expresamos así mira lo que dice Daniel 4.35 todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él él hace lo que quiere él hace lo que quiere dile al que está a tu lado él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra nadie Puede detenerlo ni decirle ¿Por qué haces estas cosas? Nadie, nadie Él hace lo que quiere ¿Dónde naciste tú? ¿En Tenochtitlán? No es mi culpa ¿Naciste allá en el Estado de México? ¿Naciste aquí en Nuevo León? ¡Qué bienaventurado! ¿Naciste en La Pacoya? ¿Naciste? ¿Dónde naciste? Aparte de eso, tampoco Dios se dio el privilegio de escoger a tus papás, ¿verdad que no? Porque Dios hace lo que quiere. Dice Primera de Crónicas 29.12 La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. O sea, Dios reparte, reparte dones, reparte talentos, reparte habilidades como Él desea. Entonces, si la envidia no tiene que ver con otra persona y tiene que ver con Dios, 
Tú dices, Job, ¿me estás diciendo que se lo diga a Dios? Claro, de hecho él ya lo sabe. Él ya sabe que estás batallando con eso en tu interior y todas las veces que tú dices, me cae gordo esa persona, tienes que agarrarte de valor y decirle a Dios, Dios, voy a ser honesto contigo, Dios. Yo sé que eso no tiene nada que ver con Juan. Yo sé que eso nada tiene que ver con María. Pero cuando yo los veo, siento que tú me debes algo. ¿Y sabes qué haces? Al hacer esto, al hacer esto estás abriendo tu corazón y le estás diciendo a Dios que al repartir dones, Él te privó de algunas cosas. ¿Y qué pasa cuando tú eres con Dios honesto? Él no se enoja, Él no se molesta, Él empieza a limpiar tu interior, empieza a sanar tu corazón. Empieza a curar tus heridas ¿No has conocido a personas Que tienen muchos problemas con esto? Y están amargadas Y están enojadas Y, y se apartan Y tienen algo que no encajan en las reuniones Todos están jajaja ja, ja, Y la carnita y la coca Y los chistes No, la, Esa persona está acá Y todo le cae mal Y todo le molesta Y, y no le diga nada Y no le empujen Has visto una persona así, ¿sabes qué hace Dios? Cuando tú abres su corazón, Dios empieza a sanarte. Porque si no lo haces, dejas que un monstruo en tu interior crezca y tome fuerza. Y después de un tiempo la envidia empieza a caer sobre todos. Y vives una vida de mal agradecido. Porque estamos enfocados en lo que otros tienen en vez de enfocarnos en... En lo mucho, porque Dios nos ha dado mucho, ¿verdad que sí? Dios nos ha dado bastante. Pero no lo ves, no lo ves porque estás viendo los zapatos del otro. Y se te olvida ser agradecido y se te olvida decirle a Dios gracias. Y comienzas a arruinar tu vida y nada te satisface. Te pagan bien en el jale, pero no, no te satisface. Quieres lo que aquel tiene. Estás bien con tu familia pero no eres feliz porque oh, yo quiero lo que él tiene Y comienzas a arruinar tu matrimonio porque estás luchando y comienzas a arruinar tus amistades Por la envidia que hay en tu corazón porque ellos tienen más que tú Porque ellos tienen más que nosotros y qué pasa si le dices a Dios lo que sientes te ayudará con tu corazón Yo no sé si tú te has dado cuenta Si tú nos visitas por primera vez Pues somos un grupo De personas que intentamos Seguir a Jesús Y nosotros que intentamos Seguir a Jesús No podemos ser seguidores de Jesús Con envidia en nuestros corazones No se puede No se puede Y esto es para todos para nosotros que tocamos un instrumento aquí, para nosotros que comunicamos la palabra de Dios, para los que participan en el ministerio en general, para nosotros que queremos ser luz afuera, no se puede seguir a Jesús con envidia en nuestros corazones. Dice 1 Corintios 13:4, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso. 
El amor no es envidioso. Ese pasaje tan conocido que lo escuchamos, que leen en las bodas. El apóstol Pablo pone al amor en un polo y pone a la envidia en el otro polo. Y dice, no se puede. El amor no es envidioso. No podemos amar a las personas si tenemos envidia en nuestro corazón. Dice no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor El amor no se deleita en la maldad ah, 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 Le fue bien, uh, 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 porque sientes envidia en tu corazón y te hace sentir como que medio bien y, Pero eso es un placebo, Dices es la pastillita que yo necesito y, y te da risa, en el, te toma la pastillita y sientes que te hace bien, pero no te está curando. Porque no tiene el efecto que tú necesitas. Es un placebo, te está engañando. Y dice el apóstol Pablo esto, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Hasta que no dejemos que Dios limpie nuestro interior. Nuestros corazones no podremos amar y disfrutar la vida No podremos vivir felices con envidia en el corazón Tenemos que reconocer que tenemos un problema No con las personas sino un problema con Dios Y hasta que seamos honestos con Dios y le digamos que el asunto no es contra una persona o otras personas sino que es contra Él hasta ese momento Él empezará a arrancar la envidia de tu corazón no antes no después ¿cuántas veces has visto a alguien susurrar decir escucharlo Ay, ¿por qué Dios no me dio a mí ese talento? Y vive triste, y vive enojado, y vive molesto. Y quisieras ayudarlo, pero ¿cómo lo ayudas? Si es malísimo con los pies y con el balón. Mirale así, mano, y, y empieza que no puede. Tiene envidia en su corazón, tiene lucha en su interior y no, no puede solucionarlo. Necesita algo más poderoso Necesita a alguien La medicina correcta Y esa medicina está en Dios Está en que aceptemos Que tenemos un problema con Él Y no con las personas ¿Qué podemos hacer? Te dejo tres cosas Rápidamente Tres pasos prácticos Para sacar esa cosa espantosa Que se llama envidia De nuestro corazón Número uno Reconoce Y abraza esta verdad Siento que Dios me debe No estás haciendo algo en contra de Dios Estás analizando tu interior Y estás llegando a una conclusión Que te va a ser de beneficio Mientras tu enfoque sigue sobre las personas Nunca se va a resolver nada en tu vida Hasta admitir que tenemos un problema con Dios Hasta que yo vaya con Dios y le diga Señor Tengo un problema contigo Número dos si queremos sacar esa cosa de adentro, esa envidia que hay en nuestro interior, algunos de nosotros necesitamos confesar, necesitamos pedir perdón. 
por la envidia que hemos tenido a otras personas. A causa de la envidia, hemos hecho tantas cosas malas. Y no te preocupes, todo lo hemos hecho. Tal vez necesitamos empezar a tomar cartas sobre el asunto y realmente aplicar lo que Dios está poniendo hoy sobre la mesa. Es una oportunidad, te aseguro, que te vas a sentir genial. Amigo, ¿sabes? Es bien difícil para mí, pero tantos años he envidiado esta parte de ti. Perdóname. Y una carga en tu espalda, en tu interior, saldrá de ti y te sentirás liberado. Quizás necesitas ir con tu esposa, quizás necesitas ir a lo mejor hasta con tu hijo o tu hija, con tu papá, con tu mamá, con algunos vecinos, con algún jefe que tuviste o tienes ahora y te das cuenta que le tienes envidia y decirle, Amigo, estoy trabajando en mi corazón. ¿Estoy trabajando en mi qué? En mi corazón. Perdóname, no debo sentir esto. He entendido algunas cosas y quiero sanidad. Y número tres, y esa es la más padre, me encanta, me encanta. Celebrar a las personas que te causan envidia. Que sea un hábito. Estamos hablando de disciplinas del corazón Y dices Ay no me gusta eso Tengo que celebrar los goles que mete Sí Celebra los goles que mete Job ¡Gol! Los que mete tigres con Job Aunque tú seas rayado No tengas envidia en tu corazón Que mira Yo voy a celebrar Los que tú celebres con los rayados es un ejemplo Pero a veces no sucede así ¿Verdad? Se compró un carro Me ganó Ya tiene casa Yo no tengo nada Vivo en este jacalucho Estás molesto y estás enojado Porque Hay algo en tu, en tu corazón Se fueron de vacaciones ¿A dónde? A París y ando acá en el río Ramos, que dice que pescando, ya ni hay agua. Mujeres, esa mujer que te causa envidia, ve y dile, ¿sabes qué? Te ves hermosísima. Me, Jennifer López, me. Tú te ves hermosísima. Y dile a la envidia, voy a pelear la envidia en tu contra. Y vas a salir de mi vida. Y si no lo sientes, por eso es una disciplina. ¿Verdad? Y las disciplinas no se hicieron para que nosotros las hagamos cuando sentimos las cosas. Tú sí estás acostumbrado a ir a correr por la mañana o a hacer ejercicio al gimnasio. No vas porque, ay, qué padre, ya me toca la hora de ir a correr a las 5 de la mañana y bien contento, bien happy. No. Y tengo que mañana llevar a los niños de la escuela Y andas haciendo berrinches Pero son disciplinas Y hay que hacerlo Estas son disciplinas Son disciplinas del corazón Y necesitamos aprender A celebrar 
a todo el mundo. ¿Cómo están las cosas en tu corazón? ¿Pensabas que no tenías envidia? ¿Te gustaría tener una pequeña charla con Dios en este momento? Yo te invito. Te animo a si quieres, es más, vamos a hacerlo ahora. Si tú quieres cerrar tus ojos, está bien. Si no, no hay ningún problema. Vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle a Dios en este momento. Dios, Señor, me doy cuenta, Señor, que he luchado tanto con esto. Que he pensado, Señor, que aquellas personas que me rodean son esas personas con las que tengo problemas, pero no es así. En realidad, Señor, me molesto, estoy enojado contigo y te pido perdón. Te pido, Señor, que me ayudes, porque no quiero seguir siendo igual. No quiero echar a perder mi matrimonio, mi relación con mis amigos, con mis familiares. Ayúdame, Señor Jesús. Te lo pido de todo corazón. Amén.